0: はい、では皆さんこんにちはこんばんはおはようございます三好きん電磁気役場アニメワーカー研究室ポッドキャスト第240回目になりますイエーイはいこのラジオはですね二次元の面白さを語り合い知っていこうテーマにパーソナリティたちがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い新たな視点を持ってもっと楽しくアニメを見ていこうというラジオ番組になっておりますパーソナリティの電磁気役ですよろ,しくおしよろしくお願いいたします<笑>ごめんなさいちょっとあの、お酒を飲みすぎてしまって、炉列が回ってない状況なんですけど。<笑>えー、ラジオを撮っていきたいと思います。もう第240巻やりますね。はい、今回はですね、えー、アニメ、え、映画かなアニ,、えー、アニメ映画、怪獣の子供の感想になります。はい。えー、っとですね、今仕方見終わりました。ネットフリックスの方でね。え、配信は開始しておりまして、他でもね、いろんなところで配信されているようです。えー、っと、他だと、まあ、今ホームページを見てるんですけど、ストリーミングのところで、えー、ィアニメストア、ユーネクストアマゾンプライムビデオ、iTunes、ヒカリ TV、FOD、ギャオなどなど、えー、たくさんいろんな媒体で配信されているそうですので、まあ、あの、皆さん気になったら見てやってください。はい、ということでね、今回怪獣の子供ということで、これアフタヌーンだっけえー漫画で結構有名ですよね。まんべんでも出てきたっけえー、まあこの作品気にはなっていて、まあ、漫画は私知らないんですけど、あ、あの、タイトルだけ、あの、まんべんとかで知ってて、まああの、ああ、あの作品がアニメ化したんや、っていう、えー、感じでしたね。2019年でしたっけぐらいの、えーっと、5月ぐらい。夏ぐらいにかけて、春か夏にかけての公開だったような気がしてます。ちょっとね、見に行こうかな、どうしようかなって悩んでる間に、えー、公開が終わっちゃって、えー、見れてない作品だったんですけど、まあ今回ね、あのー、言い方良くないですけれども、ラジオのネタがなかったと。<笑>まあストック的にどうしようかなって、どのネタ喋ろうかなと思ってたんですけど、まああの、そういえば配信しとったわと思って、えー、先ほどお酒飲みながら見て、ええー、見終わったので今感想を取ろうとしています。そうね、ちょうど見れなかったんでね。タイミング合わずに。で、まあ、ネットフリックスで見させていただきました。そうですね。<笑>もうこの導入で何言いたいかわかるよねっていう<笑>。えー感じはしますけど、まあね、あの、まずね、ホームページ見ていただければわかるよ、どんなアニメか。あの、アニメの、その、あらすじというよりは、なんて言うのかなあ,あの、ホームページって見たらわかるじゃないですか。あの、どういう人たちが作ってるんだろうなっていうのは、そういうのはすごく滲み出てる情報量がバカみたいに多いホームページなので見ていただければなと思います。そうですね。あのー、この怪獣の子供を見て、えー、そうですね、感想として、まあ、あの、この毎週聞いてくださってる皆様に、私、電磁気約が言うのであれば、まあ、時間があったら見たらいいんじゃないぐらいの。ははは。そんな、えー、感じですかね。うん、まあ、悪くはないけど、なんでしょうね。今すぐ、こう、例えばこれがね、公開している時期で、公開初日に見ても、今すぐ1800円だっけ今900円だっけあの、2000円握りしめて、あの、映画館に行けっていう、作品ではなかったかなっていうのは個人的な感想ですね。あの、この作品大好きな方には本当申し訳ないんですけどね。まあ私、電磁気学の個人的な感想といえば、それはまあまあまあネットフリックス入ってて、なんやろな、なんかあの、テレビシリーズを今から全部1話からみんなはきついけど、まあ2時間の映画1本ぐらい見たるか、ぐらいの感覚だったら見てもいいかなっていう感じですかね。そうねーいいとこから言うと、いいとこというか、まあ、作品の内容的に、なんていうのかな、多分これね、漫画で読んだ方が面白い。絶対に漫画の方がいいと思うよ。あ別に、ね、あの制作作者さんが悪いとか、監督が悪いとか、脚本が悪いとか、そういうことじゃなくて、なんていうのかな、この作品自体が描きたいことを、この作品自体が持っている、そのメッセージ性だとか、この作品が見せようとしている、その漫画家さんの、絵の描き方だとか、そういう間とかが全部多分漫画に最適化されちゃってるのかなっていう感じはしますね。で、あの、この人の絵の形を、匂いを、あの、色をしっかりとアニメーションでは描かれていて、素晴らしいんですけれど、そのすごく原作に寄せたカットが映って見るたびに、検索作の方がいいんじゃないかなっていうのがちょっと見て取れたかなっていう気はしますね。えー、ストーリー的には一人の女の子は主人公ですと。で、あのー、まあ、怪獣の子供っていう名前でね、まあ、怪獣であるマナティだったっけマナティに育てられたあの男の子二人と出会って、で、あのー、海にまつわる不思議な体験をする、して、あの一つ、えー、主人公の女の子は成長するという物語になっています。ああ、ま、ああのー、なんていうのかなー面白いんだけど、なんかな、はぁ、面白い、すごい、みんな見て、みたいな感じではないんだよ。うん。うん、そうだよね。って、こう、噛み締める感じの、えー、作品なので、あ,あの、すごくね、見ながらね、もう、なんて伝えようかなっていう、そんな感じの作品でした。あとね、もう一個反省するには、あの、よし、ラジオをネタにしようと思って、アニメ見るのは良くないなというのが久々に感じましたね。<笑>これどうしたもんかなーっていう感じで、えー、ずっと家の中で見てました。で、えーっと、スタジオ4度 C だっけえー、ごめんなさい、えー、スタジオさ、キャスト名。スタジオえー、っと、スタッフでいいんだっけそうね、スタジオ4度 C でいいのかなの、えー、映像はすごく綺麗ですあ。あの、これ以上ないかなっていうぐらい綺麗で、で、見始めたのは夕方4時くらいかなで、まああのー、窓とか光が入ってきててね、あの、私の家のディスプレイで見ると、えー、ちょっと色が外の光に負けちゃってたので、あの、カーテン全部閉めて、部屋の電気消して、で、あの、映画館みたいな状況で見て、すっごく綺麗な、えー、アニメーション映像でした。あの、もう本当にあの、カーテン閉めようとか、電気消そうとか思うぐらい、えー、作り込まれた、えー、没入したい、ああ、これ映画館で見ればよかったな、って思うような映像作品でしたね。うん。いい映像でね、すごい、なんでしょう、なんていうのかな美しいでもないんですよね。その作者さんのそのタッチを表現すると、美しい、綺麗なんだけど、どこか荒々しいタッチをちゃんと表現して、その世界観をちゃんとアニメーションに落とし込んでるので、すごくすごく今思えば大画面で見たかったなっていう作品ではあります。そういう部分ではこの作品は悔しさもありますし、ええー、劇場で見るほどの意味がすごくある作りになってるんじゃないかなと思います。ああ、そうね悪い部分いこっか。<笑>あの、まあね、二<笑>の国ほどではないんだけど、全、ほぼ全編にわたって全キャラクターが芸能人声優なんですよ。で、まあ私みたいなね、こう、めんどくさいオタクからすると、なんかもう、なんかこんないい原作を使って、いい、あの、スタジオを使って、綺麗な作品を作って、えー、声を合わてるのが、なんかもう、お前じゃなくてもいいだろう、みたいな演技をする、えー、芸能人声優なわけですよ。で、ね、まあ、あの、芸能人声優が必ずしも悪いわけではないんですよね。うまい人はすごくうまい。今回のこの、怪獣の子供で言うと、えー、藤住子さん。えー、もうベテランの女優さんですね、が、あの、演じられる、まあ、年老いた女性の船乗りのキャラクターで、え、主人公の女性の女の子にアドバイスをしていくキャラクターなんですけど、すっごく味があっていい演技をされてます。逆に言うと、え、主人公とかね、その周りの、その怪獣にこと育てられた子供たちのイケメンキャラをやってる子たちは、なんでしょうねなんなんでしょうねあのー、芸能人声優の上滑りした演技って。別にね、その方々役者さんたち、芸能人役者さんたちが悪いというわけじゃないんでしょう。多分、彼らは彼らなりの演技論とか演技のやり方があって、で、あのー、まあ、あテレビ俳優とまた舞台俳優はまた別、違うじゃないですか。舞台俳優、テレビ俳優、映画俳優が、それぞれね、あの見せ方演じ方が違うじゃないですか。映画俳優だったらやっぱりこうカメラの前で、映画とかそのテレビ俳優だったらカメラの前でしっかりとそのカットでしっかり演じることがポイントであって、逆に言うと、あのー、舞台俳優はカメラはないわけじゃないですか。来てるお客さんたち目一つ一つがカメラであって、それにちゃんと綺麗に映るように演じるのが舞台俳優であって、で、声優っていうのはその声だけで声でキャラクターを演じて色をつけてやらなきゃいけない。だからこそなんかほら、なんていうのあの、声優っぽい演技って言われる演技になるわけじゃないですか。だって声なんだからっていう。声だけで演技しなきゃいけないんだからっていう。声にキャラクターをつけなきゃいけないっていう。演技のその差がね、この作品は如実に出たなっていう感じがしますね。あのー、まあ、芸能人声優を選んだのが、あの、宣伝しやすいとか、スポンサーの影響とか、いろいろあると思うんですけど、まあそういうのが、透けて見える時点でエンタメ作品としてどうなのかはありますよね。エンタメで楽しみに来てるのにビジネスが透けて見えるってどうなんだよって感じがしますけど、まああの、演技としては、まあまあまああの、よくある、テレビ俳優、かなええー、っと、キャストは誰だったかな足田真奈さんだったっけちょっとあの、私あの、テレビ俳優あんま詳しくないので何とも、言えなないんんですけど、えーまあ、あのそんな感じの演技でしたね多分あの彼女彼らの演技がテレビで見てなおかつあの顔雰囲気音楽全部が重なってあの身振り手振りが入れば多分いい演技やなだと思うんですけどその中の声だけ抽出しちゃったなしちゃったなっていう感じがまさに出た作品だったんじゃないかなっていう気がします。声でキャラを演じる。まあ、本人はその気でいるんでしょうけれど。まあ、普段はね、自分の愛らしい姿とか、身振り手振りプラス声。自分の演技を構成する声は要素の一つだ。で、その一つの要素が切り取ると、まあ、こういう演技になるよね。仕方ないよね。っていう感じがする。全編にわたってする作品でしたね。まあ、逆にね、よくある、あのー、逆にその前編ま私そういう演技だったんで、逆に、あのー、よくあるじゃないですか。映画監督が、あの、俳優、本職の声優さんじゃなくて、あのー、俳優さんを選びました。理由としてはこういう色がつかない方がっていう、色がないのは確か。声優さんやっぱりその声で、そのキャラクターをちゃんと作ってる。で、逆に言うとその声で表情の演技はしてないわけなんですよね。表情はアニメーターさんが演技をするから。そこの割り切りがあるんだけど、その割り切りを多分このテレビ俳優さんだとか芸能人はしていない。うーん、私は私っていう感じの演技で、まあそれはそれでね、あの、いいとは思うんですけど、まああの結局切り取られるのは声の部分だけ。で、あのアニメーターさんの演技に乗っけられるんで、なんかね、違うんですよね。多分、顔とか、身振り手振りで、あの、感情の起伏とかを表現されてるんでしょうけれど、それを起伏に声がついていってないので、ずっとフラットの演技を聞かされてる感があるんですよね。もちろん本人たちは、上下の起伏をつけて、あの、演技らしい演技をしてるんだけど、そうね、絵に負けてる感じはしますね。絵とか場面の音楽にね。すごくしますね。特に感情が上下するところは。ああ、そこが多分本職の声優さんと違うんだろうなーって、もう私みたいなめんどくさい男は終始思いながら見てしまいましたね。あとはね、ああって思ったのはアクセントですね。アクセントが若干甘い。多分これが本職の声優さんだとはっきりとしたアクセントにして、で、一般的には使わないよとなったらそこを修正してる感じがするところを、普通の普段の話し言葉。まあ普段の話し言葉だったら通じるんですけどね。話し言葉的に通じるアクセントで喋っちゃってる感はありますね。ポニーらは別にね手を抜いてるつもりはないんでしょうけれど、何でしょうね。私見たらめんどくさいオタクから聞くと、ああ、サボったなっていう。ポツレがところどころ見える感じはしますね。ネットフォリックスで見たからいいけれど、金払って時間、自分の時間割いて、これを映画館までアシャでコン聞いたら俺切れてるかもしれないですね<笑>。まあまあまあまあまあでもまあまあ頑張ってるよ。あの二の国ほどひどくないよ<笑>。あの一時間半の拷問と言われる二の国ほどではないあー。で、まあまあ音楽の被災師嬢さんもねそこそこ生きてるし。まあまあの作品ですわ。あーま、これ見るくらいなら俺はモルカー見た方がいいんじゃないかなっていう気はしなくはないけどね。はははは。ああ、映画作品だからね、絵が綺麗なだけで素晴らしいとは言いづらいっすよね。よくできてるんですけどね。よくできてる分だけあの、全キャラクター全編にあたって芸能人声優がこれで一緒ぐらいの演技をされると、おーって思っちゃうのはめんどくさいオタクの私です。なん、そういう部分もあって、あの、今すぐ2000円逃げるしめて映画館行けとは言えないっていう、えー、ところですかね。あの、怪獣の子供大好きな人には本当申し訳ない、レビューになって申し訳ないんですけどね。まあ私はなんか、うーん、松岡くんとか言えたらいいアニメになるのに、みたいなね。<笑>まあ松岡くん職は出ちゃうので、松岡くんがいいかどうかは、えー、別でありますけどね、議論は。まあまあかなっていう<笑>作品でしたね。なんか、怪獣の子供は結構ね、漫画が有名なので読んでみたいなと思ったんですけど、それがアニメ界になったほぉと思って見てみると、うん、普通みたいな、ね<笑>えー。そんな作品だったかなって思います。あとね、あのさっき言ったあのビジネスが見え隠れするっていうのはホームページ見てもらうとわかります。すっごいいっぱい色なね、情報が山ほど載ってるの。もうこれでもかとか。っていう感じで、もうなんか売れる要素、どっかを誰かに引っかかればいいよね要素を山ほど詰め込んだ感じがして、お何売りたいのっていう感じがすごいしますね。どれぐらいその情報量、情報量が多いかっていうと、あの、このラジオでね、作品とかをこう説明するときにイントロダクションホームページで読むじゃないですか。せーぜー7行とか10行なんですよ。でもね、もうこの作品ね、ほイントロダクションのページ見たらね、読むのは諦めるぐらいの量があってね、諦めちゃいました。<笑>まあ、まあ、そんな感じの作品ですよ。まあ、あの、そうですね。私、電磁気役としては、まあ、なんでしょうね。まあ、ね、ネットフリックスで、まあ、2時間酒飲みながら、楽しく見れた、いい作品かなっていう感じです。ただ、他の人たちに、これ面白いから絶対見てっていう作品かって聞かれると、ノーですね。よくあの、私と、よく私と展示で、あの、天台さんとか、あのー、沢さんと喋ってる時に、いや、これよかったよ。へえ、そうなんですか。あ、まあ、見なくていいけどねっていう、そんな作品です。<笑>まあ、見た本人としては、見た時間もあるし、まあまあ、よかったよとは言うけれど、じゃあ見てみますわーって言ったら、いや、別にそこまでして見なくていいよっていう、そんな、ええ、作品です。うん。あと、そうね、観察地はエンディング、米津玄師さんだったんですね。初めてヨネズ、ヨネズンさんの名前は、存じ上げてましたけど、初めて音楽聴いたなっていう感じで、まああの、うん、普通かな。<笑>まあまあまあ、そんな感じですね。特にあの、ほーというほどの、まあ普通な、ええー、感じでしたね。まあ、そういう意味で言うと、映画アニメとしては良くないのかもしれないですね。普通だなっていう感じということは。お金払ってね、見たとしたら、ちょっと、物足んない作品だったのかもしれません。はい。ということで、今回はですね、第240回怪獣の子供の感想を、えー、私、展示企画を話させていただきました。すいませんね。あの、あんまり、こう、よいしょよいしょっていうする感じじゃなかったんですけど、まあまあまあ、見終わって、今すぐラジオを撮った感じでは、こんな感じの感想です。まあ、あの、気が向いたら見てみてはいいんじゃないでしょうか。あー、モルカーかな先に見るのは。馬<笑>娘見よ。<笑>まあ、あのー、そんな感じですね。まあ、お金払う。まあ、ネットリックさんはね、お金を払ってはいるんですけれど、まあ皆さんがね、何かしらサブスクリプションにお金払っていては、そういえば入ってるなぁ、見てみようかなぐらいだったら見てもいいんじゃないでしょうか。映像は素晴らしい作品で、お話はね、結構難しい、宗教感が結構強いのかな。そういう宗教感的な面ではすごく面白かったんですけどもね、まあ演技とか、その他ものも全部総合すると、まあまあかなっていう、えー、作品でした。はい。ということで、今回第240回怪獣の子供たちの感想を話させていただきました。パーサルティ私、電池企画でした。どうもありがとうございました。バイバイ。